0: Nå ja, må da er vi tilbake plutselig som annonsert i podkasten som vi slapp altså nå er vi liksom sånn tidsmessig nå er det altså tirsdag kveld og vi slapp jo da en en podcast tirsdag ett midnatt norsk tid men det er da tirsdag ettermiddag, amerikansk tid, Øystein Angberg i New York.
1: Ja, altså det jeg har gjort siden vi spilte in den første podcasten, er å sitte på kontor hele dagen. Jeg har hatt meg løpetøy. Jeg skulle egentlig ut på en løpetur, og hver gang jeg har på vei ut døra, så har jeg Twitter, og så er det sånn et eller annet. Nå nærmer det sig, nå kan det se nå er en annen på et eller fly, en annen sitter i bil, nå driver de og rigger et land i Delaware. Så, så jeg, har ikke, jeg har fortsatt på meg løpetøy, jeg har ikke kommet meg ut.
0: Ja, ja, da kan jeg jo informere at jeg har kommet meg ut på løpetur og vært på å bade, så jeg, har jo, jeg er jo utvilt og klar nå for å følge dette videre. Men vi, vi, som, som annonsert så kjører vi en liten extra podcast på, på Joe Bidens vicepresidentkandidat, altså Kamala Harris. Eh, vis Hvordan var det han egentlig nå bare gikk, gikk frem med å annonsere dette her? Det er jo ofte en liten kommunikasjonsbeslutning i seg selv, den, den, den måten det legges frem på.
1: Ja, de, de har vel egentlig på forhånd sagt at det skulle komme i sosiale medier, og en sånn, de har tilbudt alle følgerne å få en sånn sms, så de skulle få det først. Så man fikk en sånn sms fra Biden-kampanjen, hvor det sto hvem det var. Uh, og så ville normalt, det var selvfølgelig verdt å ha en sånn pressekonferanse, at de møtes, uh, at hun skjuler, kommer inn bak døra, og men noe sånt er det jo ikke, på grunn av pandemi, så de har ikke møttes i dag, uh, men de skal kanskje møtes i morgen, så, høres ut
0: jeg så, jeg så det var lagt ut en slags bilde i hvert fall, jeg, jeg fikk ikke sett nærmere på det, der de har en slags uh, digital samtale, enten det på Zoom eller FaceTime eller noe måtte være, så, så de har måttet forholde seg til dette de også, uh, og det blir ikke noen sånn der stor, stor runde med familien opp på scenen og, og hele den der... Uh, den glade, glade felles gjengbildene som er vanlig å se da, når en president velger en vicepresidentkandidat.
1: Nei, de skal ha noe opplegg for utvalgte medier i morgen. Og så er det ikke sikkert vi er blant ja. de utvalgte dessverre når det er såpass kuttet til bein <laughs> som det er. Kanskje. Ja,
0: <laughs> men det var, jo, altså det, var ingen, det var jo ingen større overraskelse enn at det var antatt også fra vår side at det var Kamala Harris som ble Bidens valg Uh, går det å si om hva som gjorde at han valgte nettopp
1: henne? Ja, nei, det er som du ser hun har vært en favoritt hele veien. Har andre, Biden gjorde jo klart i vår at det skulle være en dame. Han sa jo det under en debatt og fikk nyhetsoverskiftet på det. Så vi har visst hele tiden at det, det ville være en kvinnekandidat. Og så har Harris favorit liksom, storfavoritt, må vi kunne si. Og så har andre damer kommet og gått vært sånn veldig hot i et par uker. Og så har det kommet opp noen ting. De er veldig radikale, det kommer noen videoer fra fortiden. Uh, og så har de på en måte feidet ut igen, mens Harris har vært der hele tiden. Uh, og hun siste som var motkandidaten var jo Susan Rice, som var veldig hot. Senest i dag ledet hun på bettingmarkedene flere ganger, opp og ned. Nei, men, altså, men grunnen, til det, grunnen til at det ble Harris er vel at hun er en, et kjent ganske kjent navn for ganske mange. Hun er liksom en tung dreven politiker med ganske mye sån valgkamperfaring, som for eksempel hun Susan Rice ikke hadde da. Hun var bare en diplomat, karrierediplomat. Eh, uh, men Harris har mm. vunnet valg flere ganger og er jo senator fortalt, Hun er senator fra California. En stor stat, det å vinne California er jo som å vinne et ganske stort europeisk land <laughs> og drive valgkamp der. Og, og hun har tidligere vært det som kalles justisminister i, uh, i Kalifornia, som jo også er en tung politisk post å ha, attorney general. Hun har også vært, hatt sånn, mer sånn statsadvokat i San Francisco før det da. Så hun har masse politisk ballast. Og så kan du si
0: at hun i, i det, det politiske landskapet hos demokraterne, så var hun jo et naturlig valg også fordi hun verken er sett på som veldig, altså hun er ikke sett på som ekstremt uh, sånn radikal. Altså, hun, hun er jo det ikke helt der ute på, på Sanders- og Warren-fløyen sånn sett, Nei. og det er mer en sånn, heller ikke spesielt sånn, si, høyre vridd da, så er det vel uh, mer i det moderne demokratiske partiet ganske sånn midt i, det vil si litt til venstre for veldig mye av det som har vært tidligere.
1: Ja, litt, litt, altså midt i litt, men litt sånn venstre helning, og det er nok, passer nok Biden veldig bra, for Biden er jo veldig sånn trygt plassert i midten selv, og Harris står litt til venstre for Biden. Hun har jo blant annet gått ut tidligere med sånn full støtte til Medicare for all, altså syke, offentlig sykehus til alle amerikanere, og så har hun til siden moderert seg litt, og så har hun sagt at vi skal tillate private helseforsikringer. Det vil jo ikke Bernie Sanders ha. Så hun, hun er på en måte mm. hverken i sentrumsfløyen eller i, i venstrefløyen. Og det kan jo passe bra, nå som man skal prøve å, å bygge litt broer i det partiet. Da. Og så
0: er det jo ikke til å... Det har jo helt klart og, og helt åpent i debatten også, at, at det var på mode sätt på som, på tide at det blev vakt en, en, en altså svart kvinne, alltså det ikke var en nok en uh, vit moderat kvinna alltså det har inte varit så många kvinnor uh, av från heller men att att det var på mode kärngruppen i demokraten alltså svarta skulle få en representant och mm. och sånsett så så funkar också kamlet här i städer ja. uh, ja. på, på den enkla sälle.
1: Absolut har ju föräldrar alltså det är väl sån modern är indisk innvandret for å studere i USA, og faren er fra Jamaika, eh, og også innvandret, og de møttes i USA, så hun har, hun har en ganske sånn sterk sånn amerikansk innvandrerhistorie, eh, en veldig kutt historie også, får vi si, eh, med, mm. sånne, med med, med akademikerforeldre. Så ja, hun har mange sterke kort på hånda, rett og slett.
0: Ja, hva er det som er hennes på måte, sånn sterke sider du går in i valgkampen nå da, og i... I, i det som potensielt er et presidentskap eller vicepresidentskap?
1: Hun har jo utmerket seg flere ganger i kongressen med å være en tydlig og god taler, så hun ser seg på en som kan være litt sånn også kanskje litt sånn angrepsbikke og snakker tydeligere eh, enn Joe Biden. Da. Tydeligere enn Joe en, Biden, ja. En mumlet eh, Joe Biden som heller ikke fullfører sånn ekstremt mange setninger og kan være litt vanskelig å henge med på av og til. Eh, så der tror jeg hun, ø, hun har noen, ja, Huns ses på som stack och så är hon ju Ingeren han var hon är 55 år. Eh i
0: amerikansk politisk då på sig i dagens amerikansk politik så är ju det bare ett barn jämfört med väldigt många av de andra.
1: Ung får det. Så nu har de ju uppdaterat nettsidan till Joe Biden och när man får liksom bilder av Harris og Biden sammen och så ser du den duon lite mer sånn progressiv og fullkommen ut där, en sån en en, sånn, en, en sånn mann på 77 som ju jo Joe Biden er. ja. Mm. Så, 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 så det Biden selv har sagt da, er jo at han var veldig opptatt av å velge ikke noen som skulle vinne han en stat, eller noe sånt, men å velge noen han kom godt overens med. Um, og der
0: har det jo vært... Det er jo litt morsomt, ja. ja det er litt sånn rart, og der er jo på en måte, var det jo en sak nå, for et par uker siden, om Kamala Harris, der noen av støttespilleren til Biden men at hun kanske var, var, det ble en debatt ut av fordi hun ble kalt for ambisiøs, og det ble påpekt at hun kanskje ikke hadde vært måte, ydmyk nok i etterkant den, var den første demokratiske primærvalgsdebatten der Kamala Harris på en måte hadde det som ble sett på som øyeblikket i debatten, da hun gikk knallhardt til angre på Joe Biden for han støttet til Uh, al altså var det sånn, han, han gikk mot bussing. Ja, nei, altså,
1: ja Joe Biden gikk ja. mot å sette, sette barn på busser for å lage en jevnere fordeling av svart og hvite da, en jevnere fordeling. Så mm. det var en sånn idé om å busse folk rundt, og det var Biden imot da han var uh, senator fra Delaware. Og det gikk etter gikk hun liksom, i nakka, rett i, i strupen på han i den første debatten, og en av de mest han, kjente debattøyeblikkene fra 2019. Så, så som du sier, og det var veldig han, uklart også hva Kamala Harris ment om bussing og så det var liksom sett på som litt sånn opportunistisk, det angrepet. Mm. Så, så det har blitt hengende igjen som en sånn, kan hun han, kommer det egentlig så veldig godt overens, og har hun for mye ja, ambisjon? kritiken går egentlig på at hun drømmer om å bli president, og at hun ikke vil være noen god samarbeidspartner for, for Joe Biden. Hun vil drive valgkamp for sig selv fra dag 1 i det hvite hus. Men vi får jo, så, nå sitter vi to gutter her, vi får si at og det har også vært masse motkritikk av det, som sier at dette handler om ja, dette er for, er det är kvinnofientligt. Ingen män har nog någonsin varit kritiserat för att vara för ambitiös och som alla som sitter i det ovala kontoret Ja, allredans sagt att de ja.
0: vill bli president i USA så är det på något sätt tydligt att ambitionsnivån är ganska högt det ligger väl till grund. Ja, det ligger till grund. Ja, til men det ska vi se idag. Det ska vi se idag. Visst ska peka på på det som har setts på som svagheter men så är ju så har det som har trukits fram i i spørsmålet med hvem Biden burde velge, så er det jo også det at hun prøvde bli president, og hennes kampanje bare gikk fullstendig på trynet. Altså hun var jo sett på som en sterk kandidat, men, men det kom jo ingen vei. Det, er jo en, det kan jo tyde på en eller annen form for svakhet i det å drive valgkamp, eller det å, det å få gjennomslag, eller at nu rett og slett så fantastisk populær. Uteblandet
1: i kanalen, ja. At, hun, at, hun, at det ja. er et eller som ikke klikker helt. Og det så veldig sånn ut i primærvalgkampen. Hun, hun, da hun lanserte sitt kandidatur som presidentkandidat, så var hun jo liksom sett på som kanske den store favoriten sammen med Biden selvfølgelig, som kunne, som kunne gå av med seg. Noe. Så ble det aldrig det helt helt store utdannet i det hele tatt. Så jeg tror det gjør mange bekymret om det er et eller annet der som, som ikke fungerer helt, da, om hun er dårlig til å drive valgkamp. Så det er en del av kritiken. Og så får vi bare se, det har også vært kritikk av henne for å... Men jeg, jeg bare for å ta det da, jeg tror att vi snakket om at hun ja. ikke står verken i mitten eller til venstre, og det kan ha vært ett problem i primærvalgkampen, eh, som kanskje ikke er et like stort problem nå, at hun der fremstod som vinglete, og, og at hun ikke hadde noe sånn klart grasrotengasjement noe sted. Eh, de i sentrum følte seg ikke hjemme henne. de på venstre siden følte seg ikke hjemme det kan jo også være en kjempefordel hvis du klarer å få med deg hele partiet, så kan du på en måte være en samlende kandidat, men hun var på en det motsatte i primærvalgkampen. Tror du det har vært
0: snakk om at altså hun var jo da en, altså en såkalt prosecutor, en offentlig anklager, det var i påtalemyndigheten i Kalifornien i, i, i sin tid, og har jo sånn sett blitt sånn farget litt av kritiken mot politiet som har kommet nå i, i sommer, og den biten her, fordi hun har vært anklaget for å ha drevet på, altså, ikke opponert mot det systemet da, som har drevet med ekstremt harde straffer og veldig sånn aggressiv politivirksomhet, også mot svarte og minoriteter. Mm. Og det var jo noe hun måtte svare for i debatter nå. Jeg tror du det er noe som kommer til å henge ved også inn i den faktiske valgkampen, eller er det sånn som dør litt henne fordi det er en primærvalgkampssak?
1: Det har vært skrevet en del om, hun, hun blir omtalt som, liksom, den jobben hun hadde er omtalt som «the top cop», altså den øverste politiet. For når du på en måte er justisminister, er du på det å det med da, i en delstand. Ja. Og det har vært åpenbart et problem for henne når det gjelder å tekkes venstresiden i det demokratiske partiet, at hun har den der, der politilovens lange arm-auraen rundt seg, jeg tror det vil være et mindre problem i en presidentvalgkamp som nå, for nå har de jo partiet bak seg, Sanders, det ser som de slutter opp, om, opp om, om Harris, og det er kanskje snarere en fordel, de skal prøve å vinne i forstedene, Kanske det en fordel å ha litt sånn, og ikke kunne bli stemplet som alt for radikal ut på venstresiden, så det er ikke sikkert det er et like stort problem for henne nå som, som det har vært. Men det er riktig at det er en ting som henger ved da.
0: Altså, Donald Trump har jo vært ute allerede med en, eller hva skal jeg si, kampanjen hans i hvert fall, har jo vært, vært ute med en video som stempler Harris ganske tydelig. Hva er det han går, er det han går etter nå? Har det kommet noe kalle navn? Er det, det er jo Sleepy Joe og Grooked Hillary og alt det som har vært. Har han noe jeg, på en måte, på Kamala Harris, som, som man tror kan feste sig i den
1: offentlige bevisstheten. Ja, det er tydelig at ikke Trump-kampanjen var sånn superoverrasket at det ble Kamala Harris, for de hadde en video klar som var ute kort tid etterpå på Trumps Twitter-konto, og der, den heter da Phony Kamala, så det er navnet han har funnet, uh, funnet til Kamala Harris, Phony, som jo på en måte er litt sånn falsk bløffmaker, vingler, uh, en del sånne ting som ligger i det navnet, Uh, og det var heller ingen gratulation, det er bare sånn, uh, en sånn tydelig kontrast til norsk politikk. Da. Hvis du får en, uh, en partileder <laughs> eller et eller annet noe som ja. finner valg, så kommer det gjerne en gratulation Se frem til å samarbeide, kanskje understreker noen uenigheter. Her er det bare tatt rett i angrep. Så, nei, så, de, så de, de kaller henne vinglete, uh, de sier at hun prøver å dekke over den politifortiden sin, og så trekker de frem det vi snakket om, bare for å ta det, vi trekker frem det vi snakket om fra debatten i vår, at da de, Trump sier at eller Trump-kampanjen sier at da kalte Harris Biden for en rasist, og nu er de liksom bestevenner, det er det Trump-kampanjen sier. Det er jo ikke helt riktig han kalte den jo, hun kalte han jo en rasist, men du ser det der belandet ligger da. Men
0: er det angrep som, det høres nesten ut som det er angrep som sånn retorisk sikter seg inn mot uh, demokrater, ikke republikanere, hvis du skjønner hva jeg mener, det at hun måtte angripe fra på at hun ikke er på det, ekte nok radikal, da, på det, det har vært politi har, har vært altså, burde ikke det være en ja. det, det er jo på det, det er en styrke i møte med, med hans velgere da, men, men det er mulig at det er en taktikk for å prøve å få uh, på en måte radikale demokrater
1: til å ikke skulle
0: være så entusiastiske eller er det noen tolkning på det? det er...
1: Jeg ser noen allerede sier at Trump-kampanjen vil slite med det samme som Joe Biden, fordi det de forsøker med Joe Biden er jo å, skrive, å tegne han som en sånn radikal venst. Han kommer til å ødelegge USA, forstedene blir allerede det samme igjen, hvis Biden vinner, børsen kommer til å gå adundas, det blir skatt. Så tegne en sånn, sånn sosialist-helvete-bilde, det er det Trump prøver å tegne. Og det er litt det de forsøker med Kamala Harris også. De forsøker å si at hun, er, ja, at hun vil gi etterpå. Det for det radikale venstre da, ikke sant, ved å skjule sin. Hun, hun gjør alle disse tingene for å tekkes nytte venstresiden, akkurat som Biden. Og så tegner de selvfølgelig et bilde av at Biden er gammel, han kan falle fra, og da er plutselig Harris president. Så nok, der ser vi på en måte en sånn angrepsrekke. Men den er jo ikke supereffektiv all den tid Harris har denne tiden sin, og ikke er så radikal som de da skal ha det til. Så det er jo spørsmålet, det kan jo være en grund til at Biden har valgt henne nå, at hun ikke er så lett å sette i en sånn bås.
0: Men uh, det er vel da for tidlig at, at vi vet noe, særlig om hvordan den processen har foregått for Joe Bidens del, men, uh, men det litt, uh, vil være interessant å følge med og finne ut om det nettopp har vært sånn at, at, uh, at Harris har vært kandidaten hele tiden, men at man har drevet jeg vet ikke hvordan det et spiller, men en slags dobbeltsjekker har, har gitt seg noen andre muligheter ved å trekke inn litt navn her og der og holde prosessen gående veldig lenge. Ja. Det, det var jo på overtid at det kom nå, og det var jo egentlig lovet tidligere, men, men det virker jo litt når det, når det ender på det som har vært sett på som en litt sånn selvsakte løsningen, så kan man jo lure på om det har vært en taktisk grunn til å så lenge, eller om Biden faktisk har sittet og vært i tvil på om man skal velge Harris og om det er noen ja, om at det ikke har vært så åpenbart likevel da, det kan jo ha litt å si for hvordan det samarbeidet er eh, fremover også.
1: Ja, absolutt, og det, det blir veldig interessant å se, det vet vi jo ikke så mye om eh, egentlig enda, men det er jo et interessant tegn det at det har tatt såpass mye lenger tid enn det skulle da, det, kan, det tyder på at det ikke har vært en done deal fra starten av.
0: Jeg kan si, jeg har jo, jeg har vært, det er en, en kulturell ting som jeg har vært ganske sånn seien med. Jeg har ikke sett den fantastiske serien Veep før nå i løpet av to siste årene. Ja, nei, det må du. Og, og det har, også nå har jeg jo sett alt, selvfølgelig, og den er jo fantastisk god, men den, får, den blir så ekstra aktuell i alle disse spørsmålene her, da, for den er jo sett på som en ganske sånn, tett på... Ikke selvfølgelig tett på virkeligheten komedie, og de måtte jo nesten legge ned da virkeligheten ble rarere enn det eh, komedie, altså forfatterne klart å skrive. Mm. Men den får jo fram en del ting som jeg tror er reelt på spillet mellom en vicepresident og en president, mm. eh, som handler om, om nettopp ambisjoner om å skulle overta en dag, vilken rolle den får, om man faktisk får bidra med noe, eller om man bare sitter der og blir sendt på sånne åpninger av kjedelige ting. Altså den, ja, jeg vil bare anbefale de fleste nå som er i den, innenfor dette feltet å ta en ekstra liten kikk eller å minnes noen av de små kontroversene som var i VIP, fordi den jo er, er veldig morsomt og ja, kan tegne et bild av det rare samarbeidet. Helt til slutt, hvis man skal ta det store bildet, er det sånn at dette egentlig betyr så mye? Har det noe si for Joe Biden, tror man, om man nå velger, altså, han nå valgte Harris og ikke nån av de andra kandidaterna som blev ryktat att være i sista
1: heat. Alltså när man hör på experter så syns den generella uppfattningen att det betyr egentligen inte så mycket vem man väljer som vicepresident. For exempel så kunde man sett för sig att Biden borde valt en vicepresidentkandidat från en stat som är en vippestat som man vågar kanske kunde fått något dra hjälp. Det har han ju inte gjort. Han har vunnit, han har valt en kandidat fra Kalifornien, som demokraterna har vunnit i dag. Alltså det ingen, den den, er, den kan vi de inte tape. Det har de har det tatt alla andra stater nästan i USA. Så, 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 så det er ikke sånn... Men så er det spørsmålet om hun kan, han, hun kan gi henne noe drahjelp ute når de ja, driver valgkamp sammen og sånn. Kanskje. Men det virker som den generelle oppfatningen er at en vicepresident-kandidat kan først og fremst trekke ned hvis man velger noen dårlige. Og da er Sarah Palin 2008... John McCain sin vicepresident da skrekke eksempelet, som man mener at jo ødela for John McCain, for det viser at han hadde dårlig dømmekraft, hun sa masse rare ting hun skapte masse nyheter om sig selv og den type ting, men Du mm. siden og sist, nå er det masse Kamala Harris i noen døgn nå det skal ikke se bort fra at det kommer til å stort sett Donald Trump frem til 3. november og at han igjen vil oversige alt og det er en sånn folkeavstemning om Trump eller ikke og vem Biden har som vicepresident mm. ikke betyr så mye for valgen, nå, men det kan selvfølgelig være den personen som blir president i USA etter 2024, hvis Biden ikke tar en ny runde, altså det kan bety noe for fremtiden til partiet da. Ja, og det er
0: jo sånn så kan det jo være en viktigere utnemmelse enn enn på mange år, dersom, dersom Biden skulle, skulle vinne ja, men Jeg tror vi runder av for kvelden her. Det er vel mer skriving og opplegg for deg, tenker Øystein, som skal dekke dette i de neste dagene for, for oss. Og så kommer vi tilbake med litt mer på det her etter uka, tenker jeg. Kanskje vi skal få med Kristina Pletten, som jo er... Jeg skal ikke karakterisere for mye hennes forhold til Kamala Harris, men hun har i hvert fall skrevet mye om henne og vært veldig engasjert i hennes kandidatur. Ja,
1: hun skrev at Biden burde velge Harris i en god kommentar som var på trykk for noen dager siden. Hun har også skrevet at demokraten ikke burde valgt Biden, så det kan hende jeg på tide å ja. få, få, med, få med Christina igjen snart.
0: Ja, har ja, men supert, Sten, for å ha en fortsatt god dag der, og så er vi snart tilbake. Det var en liten extra utgave i forbindelse med Joe Bidens valg av vicepresidentkandidat i USA. Ha bra!